0: Este es el podcast de John Ducoin. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a este podcast de John Ducoin. Es un gusto tenerlos nuevamente por acá escuchando, escuchando este podcast. La verdad que estoy muy contento porque hemos recibido un gran apoyo y comentarios bastante positivos respecto al primer episodio que tuvimos la semana anterior. Pues ahora con mayor eh, compromiso, porque pues bueno, nos damos cuenta de que hay mucha gente, mucha gente a la que le gustó. La verdad que. No me esperaba esa respuesta y les agradezco. Pues aquí estamos nuevamente para hablar de cosas pues, que considero yo... ...importantes, interesantes, incluso hasta a veces irrelevantes... ...pero que creo que tienen una situación bastante amplia que comentar... ...y pues que para eso estamos aquí. Así es de que vamos a comenzar con este segundo episodio del podcast de John DuCoin. Muy bien, pues primero que nada quisiera hablar de este tema del que justamente ahorita les voy a comentar de una manera pues muy, tratar de ser primero muy objetiva, dando la información y ya posteriormente voy a darles pues algunos, eh, algunas anécdotas experiencias que he tenido respecto a eso y pues ya al final algunos, eh, no sé si llamarlos consejos o quizás eh, simplemente son como que datos pues que yo he, en algún momento retomado para pues hacer un poquito más pasajero de este tema que les voy a hablar la semana pasada justamente el día domingo concluyó el famoso horario de verano ya ven que pues en gran parte del mundo se lleva a cabo esta eh, medida de adelantar los relojes por ahí empezando en el, el mes de abril más o menos que casi siempre es en el mes de abril que es cuando se da este esta medida y concluye justamente en estas semanas del mes de octubre, casi en la última penúltima semana del mes de octubre, algo así. Bueno, pues resulta que el horario de verano no es algo que tenga poquito tiempo, ¿no? ya es una situación que en México lleva bastantes años, por ahí desde... me parece que fue desde 1996 cuando, cuando se empezó a, a llevar a cabo este cambio de horario en el país... Y recuerdo, yo en aquel tiempo pues, estaba muy chico y me acuerdo que fue una situación que esperábamos con... Bueno, al menos yo así lo veía. Yo lo esperaba con muchas ansias y decía, ok. Hasta me ponía a hacer este ejercicio de que unos días antes de que se hiciera el cambio de horario, yo veía que eran las 7 de la noche y apenas estaba oscureciendo, apenas estaba así como que empezando a, a, a caer la noche. Y me emocionaba. Que cuando entrara el horario de verano, a esa hora que ya iban a ser entonces las 8 de la noche, todavía íbamos a tener un poquito más de luz, ¿no? Entonces, si era así como que muy emocionante decir, ay, las 8 de la noche, 8 y 20, 8 y media más o menos, que ya era cuando estaba empezando a, a oscurecer, decir que a las 8 de la noche seguía viendo luz, pues para entonces era como algo muy atractivo. Para uno como niño, ¿no? Porque estábamos en esa temporada, me parece que era de, de la jornada de vacaciones famosas de Semana Santa ¿no? y entonces pues era algo muy importante, muy eh, emocionante que iniciara este horario. Efectivamente el horario de verano, estoy eh, checándolo, inicia en México en 1996. Fue una iniciativa que se llevó a cabo en el país considerando lo que ya en otros países del mundo se hacía, ¿no? que era pues adelantar una hora en el mes de marzo los relojes para que pues se aprovechara un poquito más la luz por las tardes. Esa era la, la idea, de que se aprovechara la luz y que la gente tuviera más actividades y fuera más productiva en las tardes que por las mañanas, porque normalmente por las mañanas sí o sí tenemos que incurrir en nuestras actividades cotidianas, esté oscuro o no. Y pues aquí la, la novedad era de que iban a ser las 7, 8 de la noche y seguía habiendo luz. Entonces teníamos todavía tiempo para hacer más cosas. Esa era la iniciativa, ¿no? Fíjense que estuve checando alguna información respecto a lo que fue el horario de verano. Y que esta iniciativa precisamente se dio allá por los años... Por el año de 1784, ese pues ya muchísimo tiempo, ¿no? Y que fue propuesta eh, para llevarse a cabo en Francia. Sin embargo, pues los franceses dijeron, ¿no? No vamos a considerar esa situación. Vamos a seguir con nuestro horario como hasta el momento. Y fueron los estadounidenses quienes dijeron... Órale, va, vamos a, a considerar esta situación... ...de adelantar el, el, el reloj una hora... ...y aprovechar la luz durante un periodo... ...que es cuando está el solsticio de, 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 sí, de verano... ...y aprovecharla un poquito más... ...porque es cuando se oscurece un poco más tarde. ¿no? Entonces, en teoría... Aprovechando eso, iba a oscurecerse aún más tarde. Y dijeron, sí, va. Puede que a lo mejor reduzca hasta cierto punto eh, los, los gastos de luz en el consumo general de a nivel este país, ¿no? Y pues sí, esa fue quizás la, la idea principal, que al llevarse a cabo esta medida, se iba a reducir en, en mucho el gasto de luz eléctrica que se generaba por las tardes en el las grandes ciudades y que se iba a aprovechar más la luz para poder realizar esas actividades que las tendremos que hacer con, con luz eléctrica y las tendremos, las podríamos hacer en ese momento con luz natural. Entonces pues se llevó a cabo y desde entonces pues se realiza. Luego pasaron muchos años en los que se regresó al horario normal porque eh, hubo, hubo cierta molestia en algunos sectores de del país, de allá en Estados Unidos, que dijeron no, porque ya ven que en Estados Unidos tienen un, un, un horario bastante amplio, es decir, que tienen tres usos horarios o hasta cuatro, la verdad no recuerdo cuántos son, pero que tienen esta situación de que como es un territorio muy extenso hacia lo ancho, deben de manejar diferentes horas, o oh, perdón, horarios de, a lo largo de todo el territorio estadounidense. Y en algunos, algunas regiones funcionó, en otras no. Y como hubo esta discordancia entre, varias, entre varios sectores políticos y económicos, sobre todo productivos e industriales, dijeron no, vamos a dejarlo. Y se quedó ahí como guardado durante bastante tiempo. ya, mucho tiempo después, fue cuando nuevamente se retomó. Y en México no fue así, sino hasta 1996 cuando se retoma... Como ya algo habitual. ¿Y por qué me, me llamó la atención hablar de este tema? Bueno, porque es un tema que año con año siempre es tema de conversación en la casa, en la oficina, en el lugar en donde nosotros estemos. Siempre que se da el cambio, ya sea para adelantar o para atrasar la hora, siempre es una situación que genera comentarios ¿no? y que estamos todos inconformes o estamos a favor de que se, de que se desarrolle este cambio de horario. ¿no? Y justamente el, el día domingo que yo estaba nuevamente viviendo esta experiencia de, de, de regresar a nuestro horario habitual, porque realmente este horario en el que estamos ahorita es el horario habitual, el que se estaba llevando a cabo desde el mes de marzo pues es el horario de verano que es el que se adelanta, ¿no? que se adelanta una hora. Ahorita regresamos o retomamos esa hora perdida que perdimos en aquel mes de marzo. La volvemos a recuperar en este mes de octubre. Pero, pues a muchos no les gusta. Y es el comentario más común que he escuchado. Que este horario no les gusta a muchos. Yo debo decir que logra generarte bastante confusión al principio. Porque. Eh, pues ya estábamos acostumbrados a una situación en la que vemos que se empieza a oscurecer y decimos: ya es tarde, ¿no? Ya, ya es. Por ahí de las 8 o 9 de la noche. Y resulta que pues con este horario, son las 6 de la tarde y ya está oscuro totalmente. Y decimos, caray, parece que ya está tardísimo. y nos empieza a dar sueño y nos empieza a caer esta pesadez de, de creer que ya es demasiado tarde. Y nos generamos una, un estrés, a veces hasta inconscientemente, ¿no? Entonces, pues eso a mucha gente le molesta y no le gusta y estamos así como que, como que peleando entre que si nos parece algo bueno o algo malo, ¿qué es lo que genera este horario? En mi caso, la verdad, sí cuesta un poco de trabajo. A mí las primeras semanas, sobre todo la primera semana esta que, que pasó, sí me generó bastante problema a la hora de despertarme porque pues uno está acostumbrado a que despierta a cierto horario y resulta que ahorita te despiertas y pareciera que ya es muy tarde, ¿no? Y resulta que pues todavía es temprano. Y lo mismo pasa en las horas de la tarde, que ya está oscuro y uno piensa que ya es muy tarde y resulta que apenas son las 7 de la noche y que pues estamos ya en una situación en la que nos sentimos cansados de todo el día y nos dormimos un poco más temprano, pero al mismo tiempo nos levantamos mucho más temprano porque creemos que ya es tarde. En fin, nos genera una situación ahí psicológica bastante compleja ¿no? pero bueno les comento entonces un poquito cómo queda esto del horario de verano en México el horario de verano consiste pues en adelantar una hora el reloj se recomienda modificar generalmente este cambio de hora el día este previo a que se haga este cambio normalmente el cambio lo hacen entre las 3 y 4 de la, de la mañana es decir esa hora queda perdida en marzo o en abril me parece que es en marzo no es cierto es en abril es en abril cuando se hace el cambio. Y eh, ya que se hace el cambio, pues uno al otro día despierta con el ya el, el nuevo horario y pues ese es cuando nos pega bastante porque nos roban una hora de sueño, ¿no? Si se hace ese cambio de 3 a 4 de la mañana, esa hora se pierde y por eso nos tenemos que levantar como que un, con una sensación así de que nos... Nos robaron tiempo de sueño y es que es así como sucede. Como adelantamos, pues nos roban una hora. El horario de verano tiene una duración de 7 meses. Es decir, que termina el último domingo de octubre. Cabe recalcar aquí que algunos estados no lo hacen a la par que nosotros. Algunos lo hacen posteriormente. Por ejemplo, precisamente en esta semana este, mi esposa viajó a, a Quintana Roo, específicamente a Cancún. Y allá pues todavía es se maneja el horario que llevábamos, ¿no? Donde pues está adelantado una hora. Y es un relajo porque los vuelos y algunas actividades que ella tenía que realizar, pues este, como que viéndolo desde acá donde estábamos, pues generaba cierta sensación de que de que no se podía realizar en ese tiempo tan breve, pero pues era porque allá están todavía con un horario adelantado. En fin, Así sucede. Estos estados, que les repito que son los que no este, están empalmados con, con el cambio a nivel prácticamente general, no, nacional, son los estados de Sonora y de Quintana Roo, y que estos dos estados los empalman con el uso horario que tiene Estados Unidos. Entonces cuando allá cambian, también allí en, en estos dos estados también lo cambian, pero... Es una situación ahí bastante compleja por, por la cuestión de los usos horarios. Pero, ¿por qué? Volvemos al punto. ¿Por qué surge esta idea de cambiar el, el, el horario, adelantar el, hor el horario eh, una hora? Bueno, el horario de verano surge como una iniciativa para aprovechar más la luz solar y reducir los gastos de luz eléctrica, como les había mencionado. También con el fin de empalmar los horarios de México y los Estados Unidos. ...y de esta manera no afectar ni el comercio ni el turismo, ¿sale? Porque pues, eso también afectaba hasta cierto punto, yo no sé qué tanto, pero eh, fue una decisión que se tomó. Porque de hecho en este gobierno se habló precisamente de eliminar el famoso horario de verano... ...de que no haya cambios y de que pues, todo fluya y quede tal cual, como antes, ¿no? Antes de, de 1996, en que fue cuando se empezó a, a llevar a cabo este horario... Díganme ustedes qué les parece. ¿Les gustaría que no hubiera horario de verano? ¿Creen que sería mejor o definitivamente, como ya es una situación de costumbre mundial, pues tenemos que adaptarnos a esa normatividad o a esa regla de adelantar una hora, nuestro horario, durante el verano? Me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. A través de pues, mi cuenta de Instagram por ahí voy a dejar algunas historias en donde ustedes podrán hacer sus comentarios respecto a estos temas de los que estamos hablando en este podcast. Mi cuenta de Instagram ahí me pueden encontrar como John Ducoin arroba John Ducoin en Instagram y pues por ahí los los estaré los estaré leyendo y la próxima emisión comentaremos algunos. Así es de que pues qué piensan ustedes. ¿Le sacamos provecho o es, de, o es nada más como un simple y mero capricho por creernos parte de ¿O si realmente se, se aprovecha y se reducen gastos en la luz eléctrica? Yo ahí tengo mis dudas porque creo que lo que no se gasta en la tarde, se gasta por la mañana. Eso es mi opinión, ¿no? Porque por decir, en las tardes pues mucha gente, sus actividades ya no son tan, tan exigentes en, un, en cierto sentido de, de, de electricidad, ¿no? Porque muchos ya salían de, del trabajo, entonces ya nada más como que se van a casa a ver la televisión, incluso llegan y a algunos este, algunos ya, ya no les gusta salir. Pero por las mañanas sí, las mañanas es prácticamente sí o sí que te tienes que levantar a determinada hora como rutina. Bañarte, desayunar, este, ya estando en el trabajo hasta algunos a las 8 de la mañana, 7 de la mañana en las escuelas. Antes, ¿verdad? ahorita ya no se puede, pero antes así era. Y hacíamos nuestras actividades, pues con o sin luz natural. Si no había luz natural, pues era con, con luz eléctrica. Y creo que pues ahí eh, se compensa y se gasta la misma cantidad de, elect de electricidad. A lo mejor, quizás no sé, yo, yo no, no tengo bien el dato, pero a lo mejor sí se gasta un poco menos que en la tarde. Aunque por ahí alguna ocasión, alguna, alguna encuesta o algún estudio que se realizó en algún momento para determinar si este horario de verano funcionaba como lo, lo planteaban o no resulta que en algunos sectores pues no, no estaba redituando realmente ese ahorro energético que tanto se, se, se decía no así es de que bueno hasta aquí dejamos este primer tema ¿Qué les parece a ustedes el horario de verano les gusta no les gusta prefieren este horario en el que estamos ahorita aunque sí yo creo que lo único que no nos gusta siempre es ese cambio cuando pasamos de un horario al otro y en esa primera semana, o algunos hasta en dos semanas, existe un desconcierto total. Continuamos. Pues eh, en el podcast de hoy, espero que no haya ningún problema, eh, lo estamos musicalizando ahí de fondo con unas melodías, covers que hizo un gran amigo mío y que pues a quien le mando un saludo, espero que por ahí nos pueda estar escuchando, mi querido amigo Daniel Mena, un amiguísimo con el cual, bueno, sin él esta eh, situación de, de la tecnología y, de, y de, de la producción y demás no hubiera sido posible porque justamente estas grabaciones que estamos escuchando yo las realicé en esa etapa de, de uno como adolescente pues que quiere experimentar muchas situaciones se nos ocurrió grabar un disco con algunas canciones por ahí inéditas y posteriormente ya con un poquito de mayor conocimiento en el manejo de algunas herramientas de grabación grabamos este disco de covers a guitarra latina, espero que les guste, que les esté gustando y vamos a ver si no hay ningún problema con, con este, los derechos de autor, al final les podré poner algún cachito si de plano hay algún problema y me, me censuran este capítulo, pues lo volveremos a reeditar ya omitiendo esta música de fondo y pondremos alguna que no genere ningún problema en fin, fíjense que eh, como siguiente tema que, que elegí para abordar en este segundo podcast, en la segunda mitad de este podcast, eh, estaba un poquito indeciso porque creo que por ahí podría generar algunas controversias. Pero bueno, pues de esto se trata, este podcast, de decir lo que uno piensa y de lo que uno cree. Y justamente en la semana me encontré con un artículo. No sé si tenga más tiempo ya que se publicó, pero parece ser que este artículo salió efectivamente en estos días, en esta semana. Y habla justamente de algo que yo he venido comentando a lo mejor eh, así entre entre amigos o con gente con la que convivo y comparto mis experiencias de trabajo, porque ustedes recordarán que pues yo soy profesor, soy docente en secundaria y yo trabajo mucho con adolescentes o con, pues sí, adolescentes que están en esa etapa de la pubertad y que están muchas veces sobreexpuestos a eh, la tecnología. Y bueno, este artículo, que la verdad yo cuando lo, cuando lo vi lo leí, se me hizo bastante bastante interesante, pero al mismo tiempo preocupante. El artículo habla sobre el eh, el experimento, bueno no experimento sino una eh, investigación que realizó un neurocientífico francés llamado Michel Desmurget no sé cómo se pronuncie Desmourget en francés, vamos a ponerlo así, Desmourget y él eh, en este estudio que realiza afirma que los jóvenes que tienen por ahí de los 18 años hacia atrás, hacia abajo, es decir, de, de, de 18 años para abajo, pasan aproximadamente el equivalente a 15 años de lo que una persona mayor a, a esa edad lo, lo utilizaría en una jornada laboral completa de trabajo. Pero ellos ese tiempo lo pasan frente a una pantalla. ¿En qué? Pues en el Internet, en videojuegos, en... este entretenimiento televisivo, en fin. Aquí el punto es que estos jóvenes de 18 años hacia abajo están en una situación en la que están sobreexpuestos a la tecnología digital, a las pantallas como de los celulares, de las tabletas electrónicas, de las computadoras, en fin. Y esto ha generado que van que vuelan para ser la primer generación en el mundo con un coeficiente intelectual mucho más bajo que el de sus padres. Ups. Esto está bastante eh, rudo, ¿no? Esa sería mi palabra. Porque Bueno, pues imagínense nada más el, el a aventurarse a decir la generación... Creo que son los millennials o los centennials, o no, Bueno, él lo cataloga como los nativos digitales. Esta generación que tiene de 18 años hacia abajo, pues está prácticamente condenada a ser la primera generación que tenga un coeficiente intelectual mucho más bajo que el de sus padres. Híjole, eso es preocupante. Y, y les decía yo al inicio, bueno, yo lo he comentado así de manera muy general con algunos compañeros porque yo llevo 15 años ya trabajando en este ámbito educativo y creo que a veces sí, sí he logrado eh, determinar que han sido muy marcadas las conductas entre cada generación que me ha tocado o con la que me ha tocado trabajar. Yo recuerdo aquellas primeras generaciones en donde todavía no era tan sobreexpuesta sobre la información tecnológica, el internet no estaba tan 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 avanzado. Me acuerdo todavía una clase que yo di cuando les presenté esta herramienta Google Earth, en la que uno podía hacer este viaje virtual por cualquier lugar del mundo y podía este ver de forma aérea y panorámica... Pues cualquier lugar al que uno se imaginara, ¿no? Decíamos, ah, pues vamos a, a, a viajar a, a, a París. Y ya abría con Google Earth esta aplicación. Buscábamos a, a dónde estaba ubicado París y hacíamos el acercamiento a diferentes puntos, ¿no? La Torre Eiffel, que aquí está el Arco del Triunfo y que aquí está Notre Dame. En fin, o okay, que vámonos a Londres, ¿no? O okay, que vámonos a, este, a ver dónde está la Estatua de la Libertad. Y eso era impresionante para ellos, no me acuerdo que pues, fue una situación bastante pues fuera de lo común en ese momento. Estamos hablando del año 2005 que yo inicié pues a trabajar como docente, ¿no? Y pues con el tiempo yo creo que se ha venido dando una revolución tecnológica a pasos agigantados, ¿no? A tal grado de que ahora dirían muchos muchas personas que ahora los eh, jóvenes de entre 14, 15, 18 años Saben mucho más en el manejo de la tecnología que, que. que sus padres, ¿no? Y sí, en algunos casos así es, pero en otros. no tanto. Sin embargo, con qué. Eh, ¿Cómo podríamos explicar? ¿Con qué capacidad cognitiva están haciendo ese uso de la tecnología? Estos chicos. Pues aquí, este. Este neurocientífico francés. Habla en este libro, el cual titula La fábrica de cretinos digitales. Está un tanto extremo este título para un libro. La fábrica de cretinos digitales. Habla de cómo la sobreexposición a la tecnología con fines de entretenimiento va a causar un déficit en el desarrollo de las nuevas generaciones. Les voy a leer tantito aquí lo que dice. Dice millennials o simplemente nativos digitales los niños y jóvenes de hasta 18 años nacieron y crecieron con internet descubriendo un mundo nuevo lleno de posibilidades, de conocimiento y de entretenimiento. Y desde 2007, con la aparición de los teléfonos inteligentes y un par de años más tarde de las tabletas y las computadoras portátiles más livianas, se incrementó la dependencia hacia las pantallas. Esas mismas pantallas que cada vez más tienen una gran influencia en ellos y los convierte por primera vez en menos inteligentes que la generación pasada. ¿Qué tal? O sea que, que, que aquí lo que nos está diciendo esta persona, este científico o este investigador, es de que estos chicos, que como máximo tendrán 18 años o que tengan de ahí hacia abajo, pues realmente... Al, al hacer un uso exagerado y, y, y descontrolado de la tecnología, en realidad no es que sepan más, es que están más acostumbrados al uso de esa tecnología pero en cuestión de su eh, pues sí, de su coeficiente intelectual pues no está haciendo para nada bien el uso de esta tecnología al contrario, está decreciendo y está haciendo que esta generación se convierta o que llegue a ser la generación, que tenga un coeficiente intelectual mucho más bajo que la de sus padres. ¿Qué tal? Pues bastante polémica esta publicación, ¿no creen? Digo, yo sé que, que aquí, eh, este podcast, escuchan lo escuchan varios chicos entre estas edades que menciono. Muchos de ellos son alumnos míos, exalumnos míos. Vaya, o sea, no es que, que lo, lo diga hablando directamente en ese sentido hacia en contra de ellos, pero para que ya lo diga un científico y que esto esté cimentado en, en bases este, teóricas y científicas, pues habla de que de que sí, algo se está haciendo mal ahí y justamente hablando de este tema con con mi esposa, pues eh, yo le yo le decía que pues sí, como como se los mencioné hace rato, lo, lo Quizás indirectamente lo he notado en ciertas conductas que tienen generación tras generación a las que yo he tenido la oportunidad de, de, de educar o hasta, bueno, entre comillas de educar, ¿no? Eh, hablando de en cuestión académica. Porque, les repito, o sea, esa primera generación que, a la cual expuse o, o llevé a, al uso de esta tecnología, que se vieron maravillados, y dijeron ¡Wow! ¡Qué padre poder viajar! sin tener que salir de la casa a través de una pantalla de la computadora y poder conocer cómo están ubicadas las ciudades con las que yo he soñado conocer algún día. ¿no? Y resulta que pues, desafortunadamente esa, ese, esa herramienta se ha convertido en un arma de doble filo. Porque por un lado hemos eh, sido testigos de un avance increíble y exponencial en, el, en la tecnología en la, en la inteligencia artificial pero por otro, por otro lado está esto ¿no? que desafortunadamente a nivel masivo o a nivel general pues la gente no se está haciendo más inteligente sino al contrario se está haciendo menos inteligente porque ya le es más fácil todo, tener acceso a todo, es lo que yo luego comentaba con con algunos eh, alumnos, ¿no? Antes, incluso hay por ahí un, un estando pero que, que habla sobre este esta situación. Obviamente, él lo, lo maneja desde una perspectiva risible, pero es muy cierta. Ahora los chicos se quejan de tanta tarea que tienen cuando, pues, tienen todo, todo el conocimiento y toda la información al alcance de su mano. Tienen un teléfono inteligente, un smartphone. Tienen una tableta electrónica, tienen una computadora con que estén conectadas a internet, vida resuelta en, en cuestión académica, ¿no? básicamente. Pero nuestros tiempos no fueron así. En nuestros tiempos nos exigíamos para poder realizar una tarea. Era busca. si tienes la oportunidad de que en casa tengas enciclopedias o bibliografía de, de que tus papás han, han comprado o que, te, que tengan ellos de cuando estudiaron. Pues era revisar libro por libro o estar buscando ahí entre la biblioteca de casa. Si no, pues lánzate de la papelería y busca una monografía o busca este, biografías o busca X información. A ver en dónde. O definitivamente, pues ve a la biblioteca de la comunidad, no la biblioteca municipal a buscar o incluso... Pues, algunas escuelas secundarias preparatorias que tenían la posibilidad de contar con una biblioteca escolar. Pues ahí, ahí hacíamos nuestras actividades, nuestras tareas. Yo todavía, por ejemplo, me acuerdo que en la universidad, cuando ya pues había cierto avance tecnológico, ya existía obviamente el internet. No como hoy, pero sí ya, ya había cierto, cierto acceso al internet. Ya teníamos correo electrónico, ya había ciertas páginas de algunas... Eh, Empresas en donde podías consultar la información. Todavía los teléfonos no tenían este acceso como ahora. No eran de pantalla. Eran de... Pues simplemente tenían su pantallita de LCD y este, y botones físicos para marcar. Eran unos tabicones enormes, ¿no? Pero pues este, todavía estando yo estudiando en la, la universidad... Pues teníamos esa exigencia de buscar la información directamente en una fuente física, un libro, una monografía, una, este, íbamos a la hemeroteca, etcétera. Ahora todo está en la red y los chicos tienen el acceso tan fácil, tan a la mano y a veces este, demeritamos que una herramienta como un teléfono celular pueda convertirse en algo de verdad contraproducente. Y lo estamos viendo. En este eh, estudio que se realizó, creo que pues queda muy, muy, este, muy expuesta esta situación. El estudio nos habla de diferentes situaciones. ¿no? Que incluso como hasta los videojuegos han generado esta situación. Habla del Pokémon GO y de otros juegos que han generado adicción digital. Adicción a la tecnología. Y que esto ha impedido que el tiempo que... que ...que utilizan los chicos para jugar estos videojuegos... ...lo aprovechen de otra forma en la que agilicen... ...o, o tengan un, un mayor eh, aprovechamiento de su, de su capacidad intelectual. ¿no? En fin, vaya, o sea... Es, ...es triste escuchar esto... ...pero, pues, es una realidad. Es una realidad. Y me voy aquí a la, a la comparativa que hace este... Este científico que dice que un joven a los 18 años pasó frente a una pantalla el equivalente a 30 cursos escolares o 15 años de jornada laboral completa. Fíjense nada más. O sea, un chico de 18 años en promedio ha estado frente a una pantalla, ya sea de su teléfono, de la, te de la televisión, de la computadora, de una tablet, ha estado el equivalente a 30 cursos escolares o sea como alguien que haya estudiado 30 años de su vida en la escuela o 15 años de una jornada laboral completa wow de verdad que es como para ponerse a pensar un poquito y, y, y ver que como papás como como hijos mismos que estamos entre esta edad y digo estamos bueno están entre esta edad pues lo reflexionemos un poquito y, 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 y de verdad retomemos o demos un, un, un giro a esta situación ¿no? de 180 grados porque de verdad que así como va quién sabe qué nos depare para las siguientes eh, generaciones. Y habla no nada más de esta cuestión este, cognitiva, habla también de las enfermedades que se han desarrollado a partir de, este, de esta vida tan, tan sedentaria que se tiene, ¿no? obesidad, enfermedades cardiovasculares, Falta de actividad física, este, una animadversión completamente a la lectura. Muy poca gente lee ya, muy pocos chicos leen ya. Y vaya que ponerlos a leer, pues es un, es un reto enorme. En fin, pues ahí este, voy a, a tratar de, de dejarles esta información en, 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 mi, en mi Instagram para quien quiera leerla. Adelante, quien ya la, la, la pueda conseguir, pues está ahorita en cualquier buscador de, de Internet. <risa> Vaya, estamos hablando del tema y justamente estamos abordando de que para encontrar este, este estudio lo van a tener que consultar por Internet. ¿no? Pero bueno, es como, como todo, hay un uso razonable para todo y un uso desmedido. Y creo que ese es en el que se ha caído, ¿no? un uso desmedido de la tecnología para Situaciones que no nos llevan a nada. El otro día estaba observando justamente uno de estos eh, programas en YouTube. De estos youtubers que se dedican pues, a grabarse cuando están jugando un videojuego. Y simplemente ir narrando lo que están ellos haciendo en el videojuego. Y, y gritando. Y, este, y, vaya, o sea, y tienen millones y millones de vistas y de seguidores y, y suscriptores. Que va de verdad... Es impresionante la cantidad de gente que consume, de chicos, de adolescentes, de jóvenes que consumen este tipo de contenido. Y es simplemente pues para pasar el tiempo. Porque de verdad que no, no te deja nada más allá que pues pasar un buen rato viendo estos videos y ya. En fin, es para, para generar polémica, ¿no? Este, este experimento. Este, esta información que se está dando y pues a los que somos padres de, de chicos pequeños de bebés o de niños pequeños pues es una llamada de atención bastante fuerte para ver qué vamos a hacer si no queremos que nuestros hijos sean esa segunda generación que sea aún mucho menos inteligente con un coeficiente intelectual mucho menor. Que el, ...que el de esta generación... ...de la que habla el, el documento... ...hay que hacer algo... ...vale... ...nos deja pensando este, este documento... ...así que... ...pues también escucho sus, sus comentarios... ...sus opiniones, sugerencias... ...ya saben... Eh, ...todo lo que me han enviado... ...he tratado de, de contestarles... ...les agradezco mucho a todos los que se han tomado... ...ese tiempo de escribirme... ...un comentario, una opinión sobre el... primer podcast... Espero que este segundo podcast sea también de su agrado. Y pues ir, si no subiendo el nivel, porque pues tampoco se trata de esto. Pues ir sí, haciéndolo un tanto más, más entretenido, más, eh, más crítico. bueno, Eso, eso es quizás mi, mi objetivo. Que, que aquí se aborden temas y que, que, que generen ese debate. Para que no nada más se quede como que... Ah, escuché el podcast, habló de este tema y genial. ¿no? Sino que incluso por ahí a lo mejor en casa o con algunos familiares o amigos puedan comentar sobre el tema. Pues les agradezco mucho y nos estaremos escuchando la próxima semana con nuevos temas, con nueva información que, que, que podamos eh, compartir y también si ustedes tienen algún tema que les interesaría eh, sobre el cual yo externara mi opinión adelante pueden sugerirlo ya he tenido la atención con algunos de ustedes que me han hecho llegar sus sus sugerencias y bueno están ahí en, en el tintero también vamos a ver qué, qué surge para la siguiente semana y pues pues nada les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para escucharme este fue el podcast de John Ducoin y gracias por escuchar Este fue el podcast de John DuCoin. Gracias por escuchar.